0: Et bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Parce que qu'il est 21h42. <rire> Et que euh, cette journée, ça a été tellement n'importe quoi que j'ai juste pas eu du tout le temps ni la tête à faire ce podcast. Donc je suis bien désolé du retard. Mais j'essaye quand même d'honorer la tradition. Un podcast par jour. Alors aujourd'hui, en fait, les étoiles se croisent. C'est intéressant. Euh, hier, hier, mardi, hier, on a euh, fait une première émission dans la MFM, donc dans la formation. Euh, c'est une émission où j'invite les élèves à discuter, c'est un peu euh, à cœur ouvert. Et puis on essaye de se donner des conseils. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut trouver sur Clubhouse, c'était un peu l'idée. Et cette première émission portait sur la motivation. Alors il y a toutes sortes de gens qui n'étaient plus très motivés parce que le sens manquait, parce que euh, les, la vie était compliquée, parce que euh, ça ne gagnait pas assez, parce que c'était dur, etc., etc. Et ça nous a permis de mettre beaucoup de choses à plat et puis peut-être d'apporter des réponses. C'est ce que je souhaite. J'espère en tout cas que ça a apporté des réponses. Et puis, il y a une élève euh, qui parlait de son, sa perte de motivation parce qu'elle euh, qu s'ennuyait. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se passait pas assez de choses, euh, il fallait trop attendre, euh, les, les choses se débloquaient doucement, ça manquait d'action. Alors bon, je lui ai donné des conseils, je lui ai dit « voilà ». Essaye de poursuivre plusieurs pistes à la fois, essaye de lancer d'autres projets, essaye de, de continuer ta croissance, mais un peu comme si tu suivais quatre chemins au lieu d'un, de manière à ce que ça soit bien organisé, que chaque jour tu t'aies affaire, etc. Et bon, en mon fort intérieur, moi qui galère depuis des mois pour obtenir certaines choses, que ce soit administratif, inscriptif, etc., euh, Ma patience est mise à très rude épreuve <rire> Aucun doute là-dessus Ma patience Excusez-moi une seconde hop, voilà, Est mise à très rude épreuve aussi Et je comprends bien ce qu'elle vit Et aujourd'hui Ça a été euh, La pire journée depuis longtemps 21h42 Je viens de quitter mon ordinateur Bilan de la journée Quasiment rien Quasiment rien. Je n'ai fait que réparer des conneries. Et puis on avait un, un call, un, comment est-ce qu'on peut appeler ça Une correction en live avec une élève qui était dans le Vermont <rire> et une autre qui est au Togo. Et en termes de connexion, je vous jure, on a passé tout simplement une heure galérer avec le logiciel début 14h on a commencé à 15h et voire même ça a été plus compliqué on s'est retrouvé à 15h30 résultat des courses euh, en désespoir de cause c'est déjà la quatrième fois je leur dis on passe sur whatsapp et je déteste whatsapp ne me demandez pas pourquoi je trouve que c'est je, je comprends pas c'est moche il n'y a pas toutes les options on peut rien faire avec mais ça marche ça marche là où tous les autres se cassent la gueule et pourtant on utilise Facebook Workplace quoi. je veux dire c'est la version professionnelle de l'outil Messenger qu'on utilise ah, laisse tomber bref donc un truc qui devait me prendre une heure et demie m'a pris trois heures et demie Trois heures, à peu près, au total, parce qu'on l'a fait quand même. Après, je ne vais pas les mettre à la porte, maintenant qu'on a réussi à se connecter, les élèves ont des attentes, ils ont besoin euh, que, que je sois là, donc on y va. <rire> Pendant ce temps-là, il fallait que je maquette une page que euh, mon consultant m'a donnée, euh, une nouvelle arborescence, enfin une nouvelle architecture, je l'ai fait, ok. Euh, après quoi, le consultant, j'avais rendez-vous à 17h avec lui, il me dit « Ah non, en fait, c'est 19h30 » donc je continue à bosser jusqu'à 19h30 où je me dis après c'est ma fin de journée et il me dit ah, ah, ah c'était l'horaire anglais désolé en fait chez toi c'est 20h30 j'attends 20h30 20h28 je reçois un message de lui je suis dans le cab, donc le taxi et euh, c'est la galère et c'est pas possible et donc en fait euh, bah, je te téléphone dès que j'arrive chez moi 21h13, 45 minutes plus tard Vas-y, envoie-moi le lien. Je lui envoie le lien. Ah ouais, c'est pas mal. Mais bon, là, je suis dans le taxi, toujours. Et euh, je regarde sur mon portable. Moi, j'ai fait toute la maquette pour, pour un ordi. Et puis, il me téléphone. On commence à parler. Ça dure deux minutes. Puis, ça coupe. Et depuis, je n'ai même plus de nouvelles de lui. <rire> je sais même pas. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Mais il est dans son taxi, sur son téléphone, en train d'essayer de regarder le travail que j'ai fait, en disant "Il faut que... Il faut qu'on en reparle plus au calme, donc en fait il m'a collé le rendez-vous demain matin. Donc demain matin on recommence. Comment vous dire <rire> Comment vous dire Je rajoute à ça le fait que j'ai un module qui plante et qui plante pas un peu, c'est-à-dire qui fait cracher des comptes d'élèves de, 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 quand les élèves se connectent. Pam, ils se font dégager, crash système. Je reçois un mail, votre site est par terre. Sauf qu'il est par terre que pour eux. C'est-à-dire que pour tous les autres, ben ça va. <rire> donc, j'ai contacté la boîte qui, je crois, est au Togo et qui s'est occupée du développement de, de ce module qui est très, très bien. C'est un module qui permet le fair learning, c'est-à-dire quand quelqu'un indique qu'il est à Madagascar, le tarif est automatiquement recalculé. Donc, c'est un truc vraiment très, très bien. Quoi. Et en panne, au moment où je suis en train de lancer l'agence école, donc je peux même pas obtenir euh, des élèves qui viennent parce qu'il n'y a que des problèmes système. Bref, comment vous dire Là, il, il y a l'équipe du Togo qui est sur le site. Je sais pas, ils, ils, ils sont venus 4-5 fois aujourd'hui, ils ont fait des tests, ils m'ont demandé d'écrire des lettres et des lettres et des mails et des mails sur toutes les procédures, tout ce qui se passe, quand je clique où, qu'est-ce qui se passe, à quel moment. Je leur envoie des PDF, des images, des trucs. Et à la fin, ils me demandent carrément de cloner le site. Donc j'ai cloné le site pour qu'ils puissent aller foutre les mains dedans sans tout casser. Et c'est pas fini. <rire> ah, ça fait du bien de vider le sac. Une journée entière à essayer d'avancer. Pour rien. Pour rien. J'aimerais vous dire que qu'on avance vers quelque chose de fabuleux. Mais en fait, on n'a pas gayé dans la smoule aujourd'hui. Magnifiquement. Pour rien. Tout ce que j'ai lancé aujourd'hui, il y a eu des ratés. Ah, bon, il y a quand même une page qui vient d'arriver euh, qui est. Bon, qu'il va falloir retravailler, il y a plein de trucs à faire dessus. En plus, oh, j'ai oublié de vous dire mais. Les modules de Gutenberg, le système de WordPress, ne marche pas. Il y en a un, on lui demande de remettre toutes les images carrées et de même taille pour que ça fasse une jolie ligne. Il me dit oui et il me fait un doigt d'honneur. Ça ne marche pas. Aucun système. Il y en a un autre, il me fait une présentation propre. Je bouge la page de 5 cm, je la réduis. Tout est foutu en l'air. Ça ne marche pas. Je ne sais pas qui développe ces trucs. Mais personne ne les teste. Donc, je me retrouve avec des centaines de modules qu'il faut tester un par un pour réussir à trouver celui qui va marcher pour faire juste une frise. Genre, trois images côte à côte. C'est tout. <rire> et si j'y ai passé... Oh là là, je crois que j'y ai passé une heure ce matin. Juste à essayer de mettre une image et puis des textes à côté avec un fond gris sur les textes et un autre bloc image. Je pourrais vous en parler des heures l'image, vous lui dites tu prends 100% de l'espace il te dit d'accord et là tu regardes et il y a une marge de 5 pixels de chaque côté tu ne sais pas pourquoi c'est un principe de précaution j'imagine ils se sont dit, Ouh, si ça touche, il va y avoir un court circuit on ne va pas faire ça tu... laissez-moi faire ce que je veux <rire> je prends la responsabilité résultat le... Le consultant, il m'a envoyé une superbe page. Et j'en ai chié pour réussir à faire un truc. Ça ressemble à une caricature. J'ai l'impression d'avoir fait euh, la, je sais pas, le, le David de Vinci en, en pâte à modeler ou en pâte à sel. C'est dégueulasse. Et je suis furieux. Donc voilà, c'est la journée frustration. Donc oui, je pense bien sûr à cet élève qui me disait « Rien n'avance, ça me tue ». Alors je crois pas qu'on ait les mêmes problèmes, moi j'ai vraiment pas arrêté aujourd'hui pour essayer de faire avancer des trucs. Mais qu'est-ce que ça décourage Qu'est-ce que ça décourage Même mon chien, il est dégoûté. On est sorti ce matin à 8h. La deuxième fois où on est sorti, je crois que c'était euh, 17h. <rire> Parce que j'ai dû ramer là-dedans. Et là, il est 21h45 et il fait enfin sa troisième sortie. Elle n'est pas ravie, mais elle dit rien, j'apprécie. Enfin bref, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça Eh bien il faut se rappeler que le chaos ça existe, il faut se rappeler qu'on dépend des autres et qu'on n'est pas forcément dans la priorité des autres. Que mon consultant soit adorable, travaille très bien, soit très inspirant c'est une chose qui mettent en œuvre toutes les choses pour toujours me servir en premier, c'en est une autre. C'est pas grave. C'est des choses que moi je fais, que d'autres ne font pas. Et il faut accepter ce monde. Il est chaotique, chacun vient avec son histoire. Alors, une autre élève, dans l'émission d'hier, disait ce qui me tue, c'est quand j'envoie une demande de correction à un client en lui disant, en gros, je choisis quel mot Celui-là ou celui-là Et qui met trois semaines à me répondre. Ça, ça me flingue. Et moi, j'étais là, oui, t'as qu'à travailler sur d'autres choses en parallèle. Tu mets en attente, tu prends des notes, tu tiens compte de ça. Et aujourd'hui, j'ai passé tellement de temps à attendre, à attendre des réponses des uns et des autres pour pouvoir faire le pas suivant ça me flingue, <rire> ça me flingue, c'est vraiment ça quoi, j'ai vécu tout ce qu'ils m'ont raconté aujourd'hui, être découragé après ça, bon une journée on se dit ça va, si c'est une semaine comme ça on se dit c'est chaud, et si c'est un mois comme ça on dit je raccroche, je me casse, <rire> mais pour aller où Il faut un autre bateau mais voilà, tout le monde vit ça. Je repense à un personnage historique qui s'appelle Guillaume Le Gentil, qui est très connu, c'est un scientifique qui allait étudier, on ne sait pas trop pourquoi, là, la... c'est quoi C'est la migration de Vénus En gros, il y a Monsieur Allais, qui est donc le gars qui a donné le nom à la comète de Halley. Petit fun fact, il n'a pas donné son nom. On a donné son nom à la comète de Halley quasiment 16 ans après sa mort. Tout simplement parce que ça a été le premier à prédire précisément le passage de la comète de Halley, au jour près. Comme c'est arrivé exactement comme il l'a dit, ça a époustouflé tout le monde, alors, et lui ont filé le nom. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de la comète de Halley. Parce qu'un humain a su dire quand elle allait repasser. Aujourd'hui, on connaît ses cycles, on connaît tout ça. On est... Voilà, il n'y a plus personne qui changera le nom de la comète de Halley. Mais la gloire est venue de là. Et donc, Monsieur Halley, il s'est dit, à un moment donné, hey, si on veut cal calculer la distance Terre-Soleil, on peut utiliser... La rotation de Vénus, parce qu'on l'a étudiée. On sait à peu près à quelle distance elle est. Donc, en fonction de quand elle passe, on fait des mesures d'elle et du Soleil, on peut réussir à avoir l'information très précise de la distance du Soleil. Mais pour ça, il faut la mesurer. Donc, il y a une cinquantaine de scientifiques, peut-être même 200 dans le monde, qui ont tous sorti leur télescope et qui se sont préparés à faire la mesure. Et Guillaume Le Gentil, deux ans auparavant, il se dit « Ouais, moi aussi j'y vais ». Il est marié, hein, il a un boulot, il, il travaille à l'université. Mais non, il y va. Et il y va, et c'est l'aventure la plus dingue qui soit jamais passée pour un scientifique. C'est le gars le plus poissard du monde. Ce que j'ai vécu aujourd'hui, il en bouffait au petit-déj pendant 14 ans. Il est parti faire un voyage qui devait prendre moins d'un an et demi, aller-retour. Il est revenu 14 ans plus tard. Il a tout vécu. Il a vécu des naufrages. Il a vécu le genre de choses, vous savez, où le jour précis où vous devez faire la mesure, eh bien, c'est arrivé deux fois. Parce que, justement, comme il a raté la première mesure, il a essayé de trouver un endroit où faire la seconde. Il a carrément créé un observatoire sur une île pour pouvoir faire la seconde. La première, le bateau avait du retard. Il était en pleine mer. Faire une mesure précise d'une étoile en pleine mer, il a essayé. Et ça, il faut lui reconnaître. Il a essayé. C'était de la merde. Parce que ça bouge. <rire> Et après, vu qu'il a raté le coche, en fait, la, la transition de Vénus, je crois que c'est la transition de Vénus, c'est ça, pas la migration. La transition de Vénus, en fait, elle passe une fois, puis 8 ans plus tard, puis genre 160 ans plus tard. Donc pour Guillaume le Gentil, il n'y avait que deux fenêtres. La première, il était en pleine mer. La deuxième... Après des galères pas possibles, il a réussi à trouver un endroit, à se faire financer, à créer un observatoire spécialement pour la mesure. Et le jour de la mesure, il y avait des nuages. C'est con, hein Le jour de la mesure. Une semaine avant, il faisait magnifique. Une semaine après, il a fait magnifique. Mais la semaine-là, il y avait des nuages et de la pluie. Il n'a rien mesuré du tout. Il n'a rien vu. Il était dégoûté, il a essayé de rentrer. Il a fait naufrage. Il est resté coincé sur une île pendant un an et demi. Vous savez ce que c'est, un an et demi Eh <rire> bien, il était sur une île. Et puis, il a fini par réussir à rentrer. Bon, je vous passe les détails, mais en gros, sa femme s'était remariée. Euh, il a été déclaré mort et tout son héritage a été donné à ses enfants qui ont refusé de lui rendre. Et euh, son travail a été, bien sûr, euh, donné à quelqu'un d'autre, ce qui fait qu'en fait, il est arrivé comme un clochard. Mais bon, il paraît qu'il a fini quand même heureux. Mais voilà, <rire> quand ça veut pas, ça veut pas. C'est ça ce qu'on pourrait dire. Quand ça veut pas, ça veut pas. Là, j'essaye de dépasser toutes ces conneries que je dois gérer. Euh, je parle des problèmes techniques. Parce que j'ai des tonnes de trucs dans le placard qu'il faut que je sorte de manière urgentissime. Et je peux pas, parce que le système il est cassé, et qu'il va falloir encore des jours et des jours pour réparer ça. Si j'étais malin, et que je suivais les conseils que j'ai gentiment, et, et avec une certaine condescendance sans doute donnée à mes élèves, parce que c'est condescendant dans la mesure où je ne l'applique pas moi-même, euh, bah, sans doute que je dirais « Ok, ça, ça avance pas, je le mets en stand-by et je vais travailler sur cet autre dossier pour le faire avancer. » Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Je vous le dis, hein, si vous êtes dans ce cas-là, au moment où ça ne va vraiment plus et que vous devez poiroter pour avoir des réponses, vous sortez. Vous allez prendre l'air et vous réattaquez le dossier. Je suis pas peu fier de vous annoncer que normalement, le 6 septembre, on va m'installer la fibre. Si vous suivez ce podcast et que vous me connaissez un peu, vous devez savoir que depuis novembre 2018, c'est ça, hein? 2019, je crois que c'est novembre 2019, eh bien, j'essaye d'avoir la fibre. Il n'y a aucun souci pour avoir la fibre. Quand vous êtes en appartement, bah, le Propriétaire, il fait euh, l'installation de la fibre, il commande à des gens qui viennent gratuitement installer la fibre, pas de souci. Moi, j'ai perdu un an parce que mon syndic n'était pas au courant que c'est lui qui devait faire la démarche auprès de Orange pour obtenir un rendez-vous pour installer la fibre. Mon syndic, à l'époque, n'avait même pas cherché sur Internet. Comment installer la fibre Moi, j'ai tapé bâtiment, installer, fibre. Je suis tombé sur je veux la fibre dans ma maison. C'était le nom du site. Un truc comme ça, la fibre dans ma maison. Je sais pas quoi. J'ai cliqué dessus. Ils ont dit, ah, passez un coup de fil à cet endroit si vous voulez un conseiller. Sinon, cliquez là, téléchargez le document, renvoyez-le nous. Ça m'a pris 10 minutes. Le gars, ça l'a dégoûté à vie. La preuve en est qu'ils ont démissionné. Il nous a fallu un autre syndic après. Euh après, une fois que c'était fait, on m'a envoyé des gens. Alors, j'en ai eu six au total des visites. Donc des techniciens qui viennent hein, avec la boîte à outils, tout ça. Et sur les six, il y en a eu cinq qui n'étaient pas compétents pour faire les travaux. C'est-à-dire, il y a les travaux d'amener le, la fibre. Dans la ville, des travaux d'amener la fibre dans le bâtiment et des travaux pour amener la fibre dans votre appartement. Trois travaux différents. Et moi, ils m'ont envoyé que des gens qui venaient voir l'appartement et qui disaient « il n'y a pas la fibre » et ils repartaient. Ils m'ont fait ça six, cinq fois de suite. À chaque fois, je leur disais « attention, le bâtiment n'est pas encore raccordé. Je voudrais qu'il soit d'abord raccordé. Oui, oui, oui. » Et en fait, c'est une telle bureaucratie que la personne elle clique sur un bouton qui s'appelle va te faire foutre ou alors j'en ai rien à foutre de toi qui clique dessus et hop c'est parti. Donc j'ai essayé d'aller chez Orange, j'ai essayé d'aller chez Bouygues, j'ai essayé d'aller un petit peu partout où ça pouvait où je pouvais trouver quelqu'un qui s'intéresserait à mon cas en particulier. Les gars ils ont voulu percer mon mon toit, ils ont voulu faire des trous dans mes murs à la place de passer par le couloir qui était fait pour. Après, ils se sont dit, on va tirer un câble dégueulasse et on va le monter comme ça directement à travers les escaliers. Je leur ai dit non. Alors, on a réussi à obtenir une boîte spéciale qui s'appelle une BP et qui permet d'avoir un truc propre. Mais là, il fallait attendre deux mois de plus. Donc, on a attendu. Et puis finalement, les gens sont venus et c'était ce que je vous ai raconté. Ils avaient commencé à, à construire, ils ont bricolé en gros la moitié, ils ont fait des conneries, genre ils ont fait passer le câble de la fibre dans, parmi les câbles électriques, ça fait des interférences. Donc la fibre, on la divise par quatre en termes de vitesse, s'ils si font ça. Donc là, on a un technicien qui est venu qui a dit hey, « Eh les gars, vous faites ça propre ». Donc, oh, bah, bah, bah. Bon, ils ont fait ça propre. Entre temps, ils m'ont pété ma porte d'entrée. Je ne sais pas exactement comment, mais les il y a un gond qui a pété et deux gonds qui étaient tordus. Ils sont venus réparer ma porte d'entrée. Eh ben, c'est raté. Elle est pétée. Et ça fait maintenant deux mois et demi que j'attends le menuisier qui est venu. Hein, on attend son devis. Deux mois et demi. C'est dingue ce temps qui passe. Alors, je vous raconte la dernière, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais je suis allé chez Bouygues, j'ai dit hey, « ça y est, j'ai la fibre ». Ils m'ont dit « ah ouais, super ». Donc, hop, on a pris la fibre. J'ai reçu le colis avec le matériel pour installer la fibre chez moi. Je suis très content. Et puis, je reçois un message de Bouygues qui dit « ah, il y a un blocage commercial, on ne peut rien faire ». Et je dis « c'est quoi ça, blocage commercial ?». Donc, je téléphone, enfin, j'écris à, à la personne qui m'a installé le réseau, et je lui dis dit euh, « c'est quoi, blocage commercial Oh, ça va se débloquer, c'est une question de temps, ça va être vite D'accord, il se passe un mois, je vois que les choses ont changé puisque je me fais démarcher maintenant par Orange, je vais retourner chez Bouygues et je leur dis, hé, hey, vous leur dites que c'est OK et qu'ils peuvent venir Le gars, il téléphone à sa centrale, il dit, alors, c'est bon, on peut y aller, Monsieur Goss, il attend. Et sa centrale lui dit, ben non, il y a un blocage commercial. Il dit, mais c'est quoi un blocage commercial Et le gars lui dit, bah, c'est juste que comme c'est Orange qui a installé la ligne, Orange a gelé la ligne pour environ entre 3 et 6 mois. Pour passer d'abord. Il interdit aux concurrents de vendre la, le, le forfait. Donc c'est lui qui vend le forfait. Et là, j'ai le gars de Bouygues, que j'aime bien en plus, qui me dit, euh, bon... Euh, Soit vous attendez entre 3 et 6 mois et on vous installe la ligne. Soit vous allez chez Orange tout de suite. Moi, ça m'a scié. Je lui ai dit, mais ça veut dire que ça fait un mois que vous savez ça. Et un mois que vous ne me prévenez pas que je vais devoir attendre entre 3 et 6 mois. Juste pour espérer que je vais être encore là au moment où ça va se débloquer pour signer avec moi. Il me dit, ben apparemment, c'est ce qu'ils avaient en tête, ouais. Il fait, waouh. Waouh. Il n'y a vraiment pas une personne qui pense à moi. Pourtant, je suis le client. C'est moi le roi C'est moi le roi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je n'ai pas le droit d'être le roi Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe par la suite bah, Orange m'a téléphoné. Bonjour, vous voulez la fibre Et j'ai dit, vous êtes dégueulasse. Allez-y, vendez-moi votre truc. Et, euh, et j'ai discuté avec la dame. Et en fait... Dans toutes les options qu'il y avait, il n'y en avait qu'une seule qui pouvait convenir à ce que je voulais faire. Une seule qui fonctionnait. Une seule qui avait les offres tarifaires intéressantes. Et c'est la ligne la plus puissante qu'ils ont en stock. C'est une 2 gigas. <rire> je sais même pas ce que je veux foutre avec ça. Et je me retrouve avec une 2 gigas et à payer un petit peu plus que ce que je payais avant. Et je suis bien... Je sais pas si je dois être content ou dégoûté, en fait ça va se jouer sur le 6 septembre, ils vont venir réparer. Mais au début ça me rendait cinglé cette histoire, c'était cinglé, vous vous rendez même pas compte. J'attendais deux mois pour avoir une réponse qui était genre, ah bah j'avais oublié. Ou alors, ah bah oui vous inquiétez pas, ils vont venir, on me donnait des rendez-vous, monsieur est-ce que vous êtes libre dans deux mois et demi J'entendais des trucs comme ça, je voulais leur faire bouffer tout ce que j'avais euh, c'était hallucinant c'est l'épopée de ma vie la fibre, l'épopée de ma vie à un moment je me suis dit le mieux pour avoir la fibre c'est de déménager et d'aller dans un endroit où elle est déjà installée c'est ça le mieux j'abandonne cette ville de cinglés je me casse et puis je vais me faire installer la fibre à un autre endroit et où je serai bien, voilà j'en ai rien à foutre une table, la fibre, c'est bon pour moi c'est oufissime et c'est que des trucs comme ça et il y a des clients on peut en parler aussi hein. je leur ai envoyé des devis ça fait 4 mois et de temps en temps je leur envoie un petit mail et ils me disent ah oui oui on y réfléchit c'est juste que c'est pas le moment et puis on a des clients on les livre et un mois après on n'a même pas de confirmation qu'ils ont lu les textes ou qu'ils les ont validés c'est pour ça que je crois vraiment cher rédacteur web qui m'écoutait peut-être, possiblement qu'un petit contrat bien écrit qu'on fait une fois qui donne tout le process et qui donne toutes les obligations et qu'on demande aux clients de signer numériquement ben, c'est pas mal moi, il y a des clients mais après, il y a des trucs qui arrivent et on a envie de tuer tout le monde il y a des clients, et ils ne m'ont pas payé pendant 5 mois pendant 5 mois, je leur ai couru après et j'ai commencé à calculer les intérêts de retard vous savez qu'on met tout le temps là, en, en information euh, sur la facture, vous allez avoir des intérêts de retard, de temps et temps et ça va vous coûter temps et temps <rire> à un moment donné, j'avais un client je lui ai dit, vous me devez 900 euros plus 700 euros maintenant d'intérêts de retard il m'a payé d'un coup les 900 euros il a rien dit de plus Vous voulez qu'on fasse quoi Que j'aille le voir en disant hey, « Eh, mes intérêts de retard vous si ?» Vous croyez que c'est si simple Vous croyez qu'il y a la moindre chance qu'ils paye J'ai téléphoné à une société de recouvrement, je leur ai dit « Hé, hey, j'ai 700 euros à récupérer. » Je me dis, Monsieur, vous ne les récupérez jamais ?»« Ah bon Comment ça ?»« Mais jamais. »« Mais personne ne paye jamais les intérêts de retard. »« Tout le monde s'en fout de ce truc. » Si vous voulez y aller, allez-y, hein, c'est un procès sur deux ans pour réussir à avoir quelque chose, ça va vous coûter le double. Et là, tu te dis, ah, je pensais que j'avais une arme. et eh ben j'ai pas d'arme. Et on avale. Et on continue. Et on garde le sourire. C'est un vrai problème tout ça. On manque de moyens. On manque de défense. Alors, c'est pas tous les clients qui sont comme ça, mais quand ça arrive, ça fait des trous dans l'estomac. C'est compliqué. Enfin voilà, entre la fibre qui n'arrive pas, entre les différents trucs sur lesquels je travaille qui ne se mettent pas en place, entre la communication qui se diffuse pas comme je voudrais, entre les... Pff, y a tellement de choses qui doivent changer et qui nécessitent toute mon attention pour changer et qui ont été toutes en stand-by aujourd'hui, que ça m'a rendu cinglé, et même mon chien c'est ça le plus triste mon chien il a même pas pu faire sa promenade là on en est peut-être euh, on, on marche plus de 10 km par jour là on en est peut-être à 6-7 je le sens bien qu'il est nerveux et qu'il a pas sa dose <rire> enfin bref bon je râle, je râle je râle et pourtant on en a besoin de râler un petit peu hein. Ça fait du bien d'en parler. C'est peut-être ça le prochain thème qu'on va se donner à l'émission qui s'appelle « Un petit café » qu'on fait euh, dans la MFM. C'est peut-être ça le sujet. J'en sais rien. Ça serait quoi Ça serait euh, « J'ai besoin de râler. <rire> » Juste ça. « J'ai besoin de râler. » Et puis on y va. Pendant une heure, on râle. Ça me ferait rire. Enfin bref Bon, voilà, je crois que je vous ai pris assez de temps avec tout ça. C'était pour vous dire surtout, dans le fond, toute ma compassion et ma fraternité auprès de toutes celles et ceux qui poirottent en ce moment en espérant que leur carte bancaire fonctionne, en espérant que le client paye enfin en espérant que le client valide sa connerie de, de tout petit texte parce qu'on a fait une modif à deux balles dessus, en attendant le coup de fil de son consultant, en attendant <rire> les documents de son réseau de formateurs. Ça, c'est plutôt pour moi. Mais euh, en attendant son diplôme, en attendant que sa binôme ou son binôme envoie enfin les documents, en attendant qu'un rendez-vous soit fixé, en attendant d'être pris au sérieux, en attendant que les clients comprennent ce qu'on leur offre. Voilà. Voilà. Je dédicace ce podcast à tous ceux qui attendent un truc et qui font tout ce qu'il faut pour pas faire un ulcère. Ça a été une grosse journée. Et je suis heureux d'avoir quand même fait le podcast aujourd'hui et d'avoir pu vous en parler. J'espère que vous y trouverez un petit peu d'inspiration, que vous apprendrez la patience. Est-ce qu'il y a une bonne recette pour lutter contre ça Pff. Dormez bien. Prenez du temps pour vous. Ne sacrifiez pas la balade de votre chien pour des gens qui n'ont pas le temps pour vous. Soyez celui qu'on attend. Les seuls gens qui n'ont jamais peur des monstres, c'est les monstres. Allez, je vous laisse. À bientôt. Bye.